0: 未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの山本直です今日から来年2月までの3回にわたりまして未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるをお送りしますこの番組は不登校で悩む子どもたちと保護者の皆さんそして学校関係者の方々へ向けての番組ですこの番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っておりますこの番組は内閣府認定公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える改めまして皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの山本直です本日より3回シリーズで未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるをお届けします文部科学省の調査によりますと学校を休みがちな児童・生徒は12万人以上いいると言われています。この番組「未来の学校ラジオ分室は」は学校でも家庭でもない第3の場所です悩み苦しむ保護者が一息つける場当事者が自分の言葉で話せる場傷ついた子どもや保護者が自尊心を回復する場そういった第3の場所を社会に設けていくことが不登校の支援には必要ですこのラジオ番組がそのような場になりますよう専門家の講演や子どもたちの声などを紹介してまいりますそれではまずこの3回シリーズの番組を放送するに先立ち内閣府認定公益財団法人子ども教育支援財団について紹介いたします子ども教育支援財団は平成13年に文部科学省認定の財団法人として設立。平成25年には、内閣府から公益財団法人として認定され、現在に至ります。子どもの教育に関する教育支援事業、教育相談事業、教育研究事業の3つの公益目的事業を行っています。具体的には、不登校児童・生徒の学校復帰を支援する教育機関、東京大使学園の運営環境教育ポスターコンクールの実施自然体験活動の実施教育シンポジウムの開催教育相談や子育て支援に関する資格認定講座の実施などを行っています東京大使学園は札幌から福岡まで全国十三カ所にあり学園への通学だけでなく家庭訪問や保護者相談、カウンセリングなど、お子さん一人一人の状態に合わせた支援を行っています。では、今出てまいりました東京大使学園とはどんなところなのか。生徒さんや大学生ボランティアの皆さんにインタビューしてまいりましたのでお聞きくださ
1: い。えっとそれではまずはじめに東京大使学園の皆さんのイメージを聞いてみたいと思うんですけど一言で表すと東京大使学園のイメージってどんなイメージがあるか
2: 元気で明るいイメージです
1: 年齢の壁を越えて
3: わきわややとしてるイメージです
0: みんな元気でなんかやってるなって感じですとても楽しそうなイメージです
2: 自由な
4: イメージです穏やかで自分ら
0: しくい
1: れるところじゃあ1年間の行事について、えー、行事でやってることを教えてください
4: シーズンごとにお花見であったりあとはハロウィンやクリスマスはもちろんのこと、まあ、学校行事として一般的にある校外学習のようなものだったり卒業遠足だったり、まあ、卒業式もちろんそういった行事が定期的にあるので全体として関われるいい機会になっていると思います。
1: 東京大使学園の行事の中で、えー、と一番印象に残っていること思い出に残っていることを教えてください球技大会が特に印
0: 象に残ってますねサッカーだったりで試合して勝てて嬉しかったです
2: 卒業遠足ですマザー牧場に行きました一番最後の行事だったしみんなで一番こうフリーな感じで。遊べたたかからすすごい楽しかったです
1: 東京大使学園の休み時間の過ごし方について教えてください
2: 私はあまり外で動くの得意じゃなかったので室内でいろんなことカードゲームをしたりあとパズルをこうみんなで完成させたりしてました
0: 。えー、僕は外で遊ぶのをが好きだったのでサッカーだったりドッジボールだったりの球技をやってました
1: 大学生から見て、えー、子供もたちが成長したなっていう瞬間とか、えー、頑張ってるなっていうふうに思うときってどんな時がありますか
4: 昔はできなかったことができるようになっていたりとかあとはやっぱりよくお話ができる自分からお友達に話しかけてる場面とかを見るとお成長したなって感じますね生徒とかが自分の体験を他人に話せるようになっているってすごくこちらからしたら勇気があることだと思うしあってそういう自分の経験をちゃんと生かして今そうやってお友達に対して接してるんだなとかそういうのを感じられる話題とかを聞くと涙出てきちゃい
1: ますね。東京大使学園を考えている人たちへのメッセージをお願いします
0: みんな気軽に声かけてくれると思うので1回来てみてもいいんじゃないかと思います。
2: <笑>と東京大使学園はそのやっぱ一番最初入る時は誰も緊張すると思うんですけど周りの子が話しかけてくれてすごいこうほんわかした明るい場所なので。ちょっと行ってみようかなって思ってる人がいたらぜひ見学見に来てください
0: いかがでしたでしょうかとても明るく答えていただいたかと思いますでは次に子ども教育支援財団が主催する教育シンポジウムの中で行われました講演の模様をお聞きいただきましょうこの講演は先月十一月五日東京大師学園千葉校で開催されました財団主催不登校問題に特化した教育シンポジウムで行われたもので講演のテーマは状況や段階に応じた不登校児童生徒への支援です講師は奈良女子大学大学院教授の伊藤美奈子さんです伊藤さんは臨床心理学と発達心理学がご専門でまたスクールカウンセラーとして学校現場に関わりながら子どもたちへの支援、不登校、いじめ、虐待など多様な教育問題に取り組まれていらっしゃいますそれでは講演の模様をお聞きください
5: 私がなぜあの不登校の研究をしているかと申しますとえ高校教師をしていたときに担任のクラスに不登校の子がいたんですねで当時私はあのまだ教師になりたてであの若かったし経験もあの本当に十分ではなかった勉強もあんまりしてなかったっていうのがあって彼ら彼女らのその気持ちが十分には汲み取れてないなっていうことがあってであの心理学の勉強を教員になってからあの始めたっていう経緯があります。でですので、まあ、私にとったら、まあ、あの不登校が原点ですしで学校現場であのずっとあの研究もやっていきたいなと思っています。ですので、すの今日のお話の中にもあの私が面接をした子どもたちの言葉とかあのエピソードとか、まあ、そういうのをちょっと散りばめてお話をしたいと思いますので<笑>そんなに硬い話にはなりませんのであの皆さんもあのご自身のご家庭の,あのお子さんであるとかあるいは学校現場で出会われてるあのお子さんたちの様子をあの頭に置きながら聞いていただければなと思っています。最初にです、ね、あの不登校の子どもたちというところで、まあ、なぜ行けないかというところなんですが私が面接をしていてあの何かしんどいことがあったのとか行けない理由があるのって聞いた時に「あのこれこれこうです」っていうふうにはっきり言える子の方が少数派かなっていう印象を受けています。多分、休み始めた時に親御さんに「これこれです」っていうふうにね、はっきりは言えなかったんじゃないかなってそういうのを言葉にするのはすごく難しいですよね。ななぜいけないけかっていうその理由の部分は本当にあの子どもたちが言葉にするのが説明するのが難しいところなんだろうなとは思っています。ただ、あの周りの、うん、大人まあ私もそうです多分学校の先生方も「あのどうして?」ってねそれはあのもし何か理由があるんだったら解決してあげたい一緒に考えたいだから理由を教えてっていうね形で聞かれると思いますで私も初回んか嫌なことがあったんかなとかねあのしんどいことがあるのっていうのは最初は聞きます。でも大抵の場合、まあ、半分以上の子は「うんよくわからない、うん、なぜかわからないけど教室に入ったら喉がえがいがするんです」とかあるいは去年あった女の子は「教室に入ったら水槽に入ったよううなそいる気分っていうのはねもうあの息ができないそういう苦しい状況なんだ」っていうことをあの説明してくれたんですけれども。それはは理由ででないんですね。その子にとったら、まあ、あの理由なんでしょうけれども我々からしたら「えー、それってどういうこと?」って「なんでそうなるの?」っていうその「な,んでなぜ?」の部分が聞きたいんですけどなかなかそれをしんどい渦中にあの客観視してですね言葉にするっていうのはすごく難しいことなんだと思うんですね。時が経てば自分で振り返ってこうやったかなとかって言葉にできる子もいるんですけど。本当にその渦中にあの「これこれです」って、うん、そんな簡単には言葉にできないし一言では言えないし今は言いたくもないっていうこともあるかもしれないですね。だかからら理由はなないなってたただ聞きたいですよねで周りの,その、ね、いろんな大人の人たちがど「どうしてどうして?」ってこう重ねて聞いてしまうと、まあ、彼らからすると何かこう何いいか,、ね、か理由を言わないといけないような悪いことをしてるのかなとか何か理由が、うん、話せないと許されないのかなとか。あの悪いことをしてるのかなっていうそういう感覚にこう追い詰められていくっていうことがあのあるんじゃないかと思うんですね。それはあの親子で面接を来られた面接に来られた人があの話してくれたんですね。お母さんもそれから子供も先生からどうして来れないんですかって。何かあったんですかって聞かれると子供もしんどいし、いやいや親の方もそんなんねあの説明できないわからないんですっていうのがあのすごく辛い。いいうたすでん何とかしたいっていうそういう熱心さから聞くんですけど聞かれる方はすごく追い詰められていくのかなっていうのが、まあ、私もだんだんに分かってきたのであの理由は、まあ、とりあえず聞きますとりあえず来て聞いてもし分かったら、ね、それを一緒に考えるっていうスタンスに立ちますけれども。あのもしその子が理由を、うん、言えない状態であったらばあじゃあまあ理由は分からない、ね、じゃあそこは置いとこう一旦蓋をしておいて触らない、ね、でも、まあ、今はどんな気持ちとか今どんなふうに、ね、あの休んでる時生活してるのとか、ね、そう,う今の状況からスタートすることはできるんですね。だから、まあ、あの理由は分からないけど蓋をしておいて今の状況からスタートするっていうそういうあの関わり方もあるのかなって最近はねあの切り替えて考えるようにしてますね。うん、なのであの多分皆さんもあの理由を知りたい。とか理由がわからないと対策が打てないっていうのはね通常あの考えがちなんですけれどもあの言葉にできない理由もあるしそれを、まあ、あの悪意ではなくても何度も聞かれるとなんかすごくね責められてるような気分になることもあるのかなっていうのをちょっとね頭の隅っこに置いといていただけるとありがたいかと思いますね。で、まあ、その結果ですがその、まあ、学校に行ってない自分に対してすごく自信をなくすとか自己評価が低くなるお子さんが多いですね「あのどうせ私なんか」とか、うん「どうせ僕は行ってないんだからね高校も行けないよ」とか「将来もない」っていうような形でねあのすごく自己評価を下げる、うん、自分をおとしめた言い方を面接の中でもする子がいます進路どうするって聞いてもどうせ僕は学校行けないからいいよってでも本心から高校行かなくていいと考えてるかというとそうじゃないんですね多分ほとんどの子はもしかしたら全員の子は学校に行けるもんなら行きたいと思ってると思います。自分に合っっったたた学校があるるんんだったら行きたいと思ってると思思てうんですねでも今休んでるから「行きたい」って言っていいのかなとか「行きたい」って言っても行けないかもしれないからそれはどうなんやろうっていうふうにいろいろ考えて「どうせ行けないよ行かないよ」っていう言い方をすることが多いんじゃないかなって思うんですね。だから、うん、そういう中でこう自分に対してすごくネガティブな、ね、あの印象を持ってあのすごくゆがんだ自己イメージ自分は何もできないとか将来も真っ暗だっていうようなあのそういう極端なイメージを抱きやすいかなとあの面接していてていも感じてますねでその結果といえますかねあの親御さんの一言あるるいいはその行動に過剰反応する子もいますまね、うん。例えばですね、えー、と家で一番つらいこととしてあ,のある男の子が言ってくれたのが家でつらいのが「お母さんのため息です」って、ね、あの家で休んでいたらお母さんが横で「ふう」ってこうため息をつかれる。でお母さんはそんなつもりは多分全然ないと思うんですけど子どもにしたら、うん「お母さんはこうすごくつらいんだろうと」と、ねまあ、もちろんつらさはあるかもしれないけどあの今その時にその,そのことを考えてため息をつかれてないかもしれないんですが子どもからしたら自分が休んでるからお母さん苦しめてる、ね、自分のせいやっていうふうに考えてしまうこともありますね。あるいはあのもう一人うーん私が今ふと浮かんだ子はあの家で休んでてねあの一人でいると時計の秒針の音が心に突き刺さるんですって言った子もいましたね。あの本来なら耳に入ってこないようなそういう小さな音小さな刺激もなんか自分の心にこう突き刺さってくるそれぐらいこう神経がいら立ってるというかささくれ立ってる状態っていうこともありますね。学校休んでる以外何も変わらないのに休んでるっていうだけでそこまでこう自分を追い詰めて自分を否定してしまうっていうそういう状態になってる子があの多いなぁと思います特にその親御さんの一言であったりとかなんかちょっとした仕草あそうそう例えばね一人の子はあの今日お母さんがねってあの扉をピシャーンっってて閉めたんですってねでそれはもしかしたら息を黙ってしまっただけでお母さんそんなつもりないと思うんですけどなんかあのピシャーンって閉められたのがなんかすごく自分に対する怒りかなとかあのお母さん怒ってんのちゃうかなっていうふうにあの面接で語ってた子もいるんですけどなんかそういうふうにちょっとしたねあの一言であったり仕草であったりがものすごくこう、うん、その子にはこう響いて過剰に反応してしまうそういった子どもたちが多いな、まあ、それだけ親御さんが大切で親御さんが大好きで見捨てられたくないってところがああの根底にはあるんだと思いますね今ちょっとふと思い出したんですが高校生の女の子がお母さんに言われて嬉しかったことね親御さんに言われて嬉しかったこととして喋ってくれたのがあのある時お母さんがねあの「うどん食べや」って言ってくれたってねそれが嬉しかったっていうんですねでいや最初分からなくってあのどういう状況かなと思ったんですけどその子にしたらねなんかこう自分が食欲なくってあんまり食が進まない時にお母さんがあったかいおうどんを作ってくれたでそれをねもう普段通りですよねあの普段の生活のままですよねうどん食べや」ってって何か悩みがあんのかとかどうしたんとかそこを突っ込まれたらちょっと辛いんだけどうどん食べやーって。あの「ちゃんと食べな体に悪いで」っていうそういう「あお母さん心配してくれてんねんな」って自分のことをねあのすごく心配してくれてるなうどん作ってくれたんやなっていうことがその子にはすごく響いたっていうのを聞いてああなるほどなって特別な言葉じゃないんやなってそういう普段のさりげない言葉が案外響く時もあるんだなっていうことですね。まあだからといってどの子にもうどん食べやーって言ったらねあの響くわけではないしあのいつもいつもそれがいいわけではないんだけど何かの瞬間で「あお母さん心配してくれてるな」って自分の体を、ね、すごく思いやってくれてんねんなとかあのそういうことがね伝わるとあの案外子どもたちってすごいそれをキャッチする力持ってますのであの響くなっていうのはね感じますね。まあ、しんどい時、まあ、何よりもね親御さんに聞いいいいいててほほししととか分か分っ,ていっていうことを言います、うん、ただねあのじゃあ分かってもらえるようにしゃべったって話したって聞くと実は話してないんですねあの言葉にはしないさっき言ったように言葉にはできない説明はできない。でも分かってっててほしいいうある意味まあちょっとわがままというかあのね難しい要求なんですけど言えないけど分かってってしんどいこの気持ちをちょっとでもあの受け止めてほしいなって聞いてほしいなっていうことをねあの、まあ、難しい要求なんですが、うん、結構、ね、出していきますよね。あの聞いてほしい分かってほしい、うん、その聞き方にもよるんですかね。何かいのってねあのそういうふうに聞かれたら何か責められてるように感じるんだけど何かこう、うん、何かしんどいことがあんのかなっていうねその子の気持ちを何かどう言ったらいいんでしょうね寄り添うような形で聞いてもらえるとホッとするっていうことでしょうね。ただそれってすすごい難しいですよね。あの自分もあの親の立場で言うといやいや結構子供を追い詰めてるなってねあの自分ではそんなつもりないけどなんか自分の中に「怒り」とか「不安」とか「焦り」とかがあるとやっぱ言葉にトゲが出てくるんですね。そんなつもりないって思ってるけどでも受け止める側からすると「あ,あお母さん怒ってる」とか。うん、あのー、言葉はそうでもないけど目が笑ってないとかねなんかそういうふうにだからそういう意味では本当に難しいんですけどそういうあの親御さんが自分のことを分かろうとしてくれてるなとか自分の体を心配してくれてるんだなとかねあのそういうのはうまいタイミングが合えばですね、いつもいつもじゃないけれどもそれがうまくタイミングが合えば心に響くんだなっていうことはねあの体験談聞いてても感じますね。あそういったあと子どもたちの意見をそこに3つほど並べてみたんですねどんなふうにあのしてほしいかという、ね、あの例の一つですが。聞聞かれるよりもいいてほしいこの最初の「聞かれる」っていうのは「尋ねる」という意味ですね「あれこれね」ねんで行かれへんのとか「将来どうすんの?」とか、ね、そういったこうやっぱり聞きたくなるんですけどそれをあれこれ聞かれるよりも自分の気持ちを聞いていてほしこの,あの「視聴覚の聴」という字はカウンセリング的な聞き方をするときに私はなるべくこの漢字を使ってます。あの耳で聞くだけではなく心も使うしそれから目っていう字も入ってますね目が横っちょもいてますけれどもあの四っていう字は縦向きにすると目になりますね、あのー、耳だけじゃなくて気持ちも受け取りながらでどんな表情で言ってんのかなってほっといてとかってうるさいとかって言いながらもでもどこか表情が不安げやなとか、ね、大丈夫って言いながらあちょっと片根から入って緊張してるよなとかそれは耳で聞くだけではなかなかわからないですねあのしっかり子どもの普段の様子との違いであるとかその子の癖であったりとかねなんか不安な時の表情とかあるいはこうね生きが合ってる時はこんな形やなとかっていうのがあればあのそういうのもしっかり目でキャッチしていただきながらあの聞いていただくとかあるいは、うん、言葉の中にこもってるその気持ちを分かってほしいということかな「あのうるさい」とか「ほっとけ」とかって言いながら本当は、うん、甘えたい分かってほしい。それをやっぱり不登校の子っていうのは、まあうん、高学年から中学生、ね、高校生っていう中であの思春期の反抗的なね新生も加わりますのでなかなか正直に言葉と気持ちが合致しないんですが合致しないところのその気持ちの部分ですね本音の部分をできたら分かってほしいなということだと思います。あと「そっとしといて」っていうことをよく子どもは言います家庭訪問とかもそうですね先生が家庭訪問されたら「嫌や」ってねあるいは電話かけられるのはもう「嫌や」出てくれないねもう出ないっていうことが結構あります。学校の先生かららしたら傷つきますよねあのもう時間かけて行ってるのに、ね、あの会ってくれないそれはもうつらいし、ね、悲しいし場合によったら、ね、腹が立ってくるっていうこともあるかもしれないですね。うんうん、じゃあ本当にじゃあそのそうです、ね、先生いやいやっていう、うん、じゃあもうやめましょうかって全然家庭訪問しない。ね、連絡もしないってなると、うん、どうなるかというと今度は子どもたち不安になりますね。あの自分が忘れられてるんじゃないかなとかあるいはもう見捨てられたんかなっていう風うに感じる場合もありますね。だからあのそういう意味ではそっとしといてっていうのは何にもしないではないんだなっていうことなんですね。そこが難しいですけどね。私が面接した子もね同じようなことを言ってて先生が家庭訪問来られたらしんどいんだって。うん、で「なんで?」って聞いたらねそれは先生が嫌いだからではなくって今先生に会っても、うん、例えばね先生に学校来られて「なんで休んでんの?」って聞かれても、うん、何も言えない「で明日おいでや」って言われても自分は行けない、うん、だから今はできるだけ会いたくないとかねその先生個人がどうこうではなく先生という存在が学校全てを思い出す。ね、だから今はね直接会いたくないっていう場合もあったりしてねそこがあのどこまでが本音かなとか何が言いたいのかなっていうのが分かりにくいんですけれどもそっとしといてっていうのはその子をほっといて関係を切るということではないんだなっていうことですね。つなながりは持ってておきたいい忘れほしくないでも今はずかずか来ないでっていうそういう感じでしょうかね、うん、そのね感覚が難しいですけどねあともう一つね、えー、とよく言うのがその「いつも通りにしてほしい」っていうねあの「いつもと同じようにしてほしい」っていう子があのいたりします。でいつもも通りっていうのもあの親御さんからしたら学校に行ってないっていう状態がいつもとは違うんだからいつも通りって言われてどうしたらいいんだろうって思われることもあるかもしれないんですね。でそれはねさっきの,そのうどんん食べ屋でですかねあのうんなんかううですね休んでるからもうすごく腫れ物に触るようにとかあるいは学校行かせたいからちょっと厳しく言おうかとかそんなんではなくって、うん、朝起きたら「おはよう」とかなんかしてくれたら「ありがとう」とかね。あのなんかそういった感じやったらうどん食べやとかね、<笑>そのなんかその普段普段のね学校に行ってる行ってないではなくあの普段の中であの会話できるようなそういう言葉が案外子どもたちには響くのかなということですね。じゃあですねそういう子どもたちに対してあの親として子どもの気持ちをどう支えるかというところで。例えば「休め」って学校休んでいいよって言ってくれてそれがありがたかった実はこれはすごく多いです本当にしんどい時に「うん、そんなにしんどいんやったら今日は休むか」とか「無理しなくてもいいよ」って、ね、あのそれが子どもたちからすると「あ親御さんに受け止めてもらった」っていう感覚になることはあの多いかと思います。ただね、一方で、まあ少数派ですけれども、あのう、うん、長期欠席になりそうな時に。親御さんが背中を押してくれた。ね、で、その一言があったから、自分は、あの何年も不登校を続けずに済んだ。っていうふうに言う子もいるんですね。うん、あるいは親御さんだけではなく、先生の働きかけがあって、あれで目が覚めたとか。進路を考えるきっかけになったっていう子もいたりしますね。うん、だから本当にそのどっちやねんって思いますけれども、あのその時のタイミングによっても随分違うかなと思います。うん、だからどっちを言ったらいいですよって言うんではなくって、今この子供はどっちがねどっちがホッとするのかなとかどうしたらいいのかなっていうのを手探りしながらあれこれちょっと試してみながら。反応を見てその時子どもがどう反応するのかなって、うん、そこでちょっとこうホッとする顔をするのかあるいは、ね、あのちょっとこうあの冷や汗が出てくるような感じになるのかとかね子どもたち必ず反応します、ね、しんどい時嫌な時何らかの形で反応しますので、まあ、それ見ていただくのかなあともう一つね親が心配しているのが重かった。自分を心配してくれてるでもその心配してくれてるということがすごく自分にはあの重いっていうふうに言う子もいますねでも一方で親も一緒に悩んでくれるのが自分の支えになったっていう子もいますなのでねどうしたらいいのかっていうのは答えは一つではないんですねうん。あのー、親が心配してるその親に心配かけてるその親が辛そうな顔してるそれを見んのが自分は辛かったんやっていう子もいれば。うんそうですね一緒に悩んでくれた一緒に泣いてくれた一緒に困ってくれたっていうのがあの支えになったっていう子もいて本当にねそれぞれやなってだから言い分は様々でその時の子どもの状態とか気持ちとか時期にぴったりの言葉が大切なんですがそれは実際には難しいなって思いますねねそれにに加えて子ももの方も、ね、素直に反応しないこともありますね。あの本当はそれを聞いて嬉しいんだけどでもそこで素直には反応しないっていうね親御さんの前ではちょっと反抗的にねすねてあの表現してみるっていうこともあったりしてあのそこの子どもの受け取りはあの正確にキャッチするのは難しいかなとしかしね最後に書きましたが親子である限りフォローのチャンスはあると思います。一回失敗してこれで終わりとかここで言っちゃいけない言葉やったなって思ったけど、うん、ついポロリと言ってしまったじゃあそこで関係切れるかっていうとそうではないのでそのいつかまた、ね、タイミングを見てフォローできるっていうところも頭に置いていただけるとありがたいかなと思いますね。うん、それからあと進路を巡ってとということでまあ、まずは本人の意向なんですけれどもその意向に沿った形で情報提供をしていただくっていうのも一つ大きなあの方法かなと思います。うんこれもねいろんなあの親御さんとか子どもたちの話を総合するとね「あのここどう?」ってね「この,あの学校説明会行こう」っていう風にねあんまりバンって怒られたらそれはしんどいんですねなんかすごく強制されていかな、ね、怒られるかもしれん、うん、そうなったらすごくしんどい「行けないかもしれないから行くとは言えないし」っていう形で揺れてしまう子がいるんですけれども。そういった進路の情報とか居場所に関する情報をさりげなくねあの提供してもらうっていうのは一つかな。思うんでですすねね難しいですけど、ね、例えばですがあるお父さんがこういうい話をししてくれましたあの、うん、その、えっと、子どもも随分長い不登校だったんですが何かのきっかけであの、ね、進路意識が芽生えてで最終的に今高校生っていうそういう、ね、状態だったんですがそのお父さんがおっしゃったのがあの子どもにね学校説明会誘っても子どもは動かないそんなん行きたくないっていう。でまあ、そこで諦めるのも一つだったんですがそのお父さんは、ね、そこで諦めない、ね、で子どもが無理でも自分がまず行ってみようって親がまず動いてみようって言って親御さんが行かれたんですね。で結構良かったなって親としては、うん、これは合うかもしれんと思ってでそれをかえって「どう?」っていうふうに見せたらねきっとあの子は嫌がるやろうってそこで拒否するやろうっ破って捨ててしまうかもしれんゴミ箱に行くかもしれんって思われてお父さんもちょっと考えて。その子がいつもゲームをしているパソコンの横にホイッ、ほいっと置いとかれたんですね。パンフレットをね。で、そしたら、その子は誰もいないときに、そのパンフレットを覗いて、で、見てみて、見たら、ちょっと関心を持ったんでしょうね。お父さんが後からこっそり見てると、自分で検索をして、検索の履歴がわかりますから。あの、それでわかったっておっしゃってましたけど、自分で検索をして、で、その学校のことを調べて。でオープンキャンパスに、ね、あの説明会に最終的にはあの行けてその学校を選んだっていうことがありました、うん、だからあのそういう意味では情報は必要だけれどもあの本人が動かないと駄目なんだっていうことはまずないかな本人が動くためのきっかけを周りの親御さんとか先生がちょっと作っていただく。うん、今のように、ね、あのさりげなく情報を投げとくとかね、うん、ちょっとこれどうっていう感じであの押しつけがましくなくあの教えるっていうねそういったことが案外あの、うん、どういうのかな遠回りかもしれませんがあの地道な、ね、種まきがやっぱりいるのかなと思ったりしますね。ででも、ね、最終的には子供の感覚ですあのうん、そうですね親御さんから見てどうかなっていう感覚も大事ですけれども最後は子どもが行ってみて「あ合会うかも」ってねあのこの学校やったら行けるかなってそういった感覚がすごく大事かなって思うんですね。パンフレットだけ見ててもわからないんだけど実際その学校に足を運んでみたら上級生の姿が見れるうんますよねあるいは先生方と少しお話が聞けるあるいはその教室こんなとこで勉強してるんだなっていうことがわかるそういったことがわかるとあなんかいけるかもとか自分の感覚に合うなっていうのがなんか一つでも見つかったらうんあのその学校を選ぶっていう力に後押しになるんじゃないかと思いますね。なので、うんまあ、親御さんからこういう学校行ってほしいなとかこういう進路を取ってほしいなっていうのはもちろんあると思うんですけれどもねあのそれに加えてできたら第一番には「子ももさんん本人の感覚ですかかねフィーリングって言ってて言いいかもしれませんここやったらいけそうや」とか「いけるかも」っていうねそういった感覚をできたらあの大事にしていただきたいなということですね。あと高のの男の子が同じような、ね、内容を話してくれたんですねその子もね中学校一日も行ってないで高校である高校に巡り会って今は休まずに行ってますで高3の春でしたが今生徒会長をしてます。ま言ったらおーすごいねってあの中学校ね全然行ってなくても、ね、自分の合う学校に巡り合ったら休まずに行けるんやなってでそれだけではなくて生徒会長もやって頑張ってんねんなって聞いてる人はみんなこう「おお」っていう感じであのその子を見つめたんですけどその子が言ったのが「まだまだらです」って「僕の気持ちはまだらです」って言ったんですね。で「まだらってどういうこと?」って聞いたら「今こうやってね学校休まずに来てるし生徒会長もしてるけどまだいつあの休んでた時の自分に戻るかわからないんです」って「黒から白に変わりつつあるけれどもまだまだらなんです」って「不安が全部消えたわけではないです」ってそういう言い方をしたんですね。でそれ聞いてちょっと私は本当に、あのー、びっくりしました、うん、会場のお母さんたちもホーンっていう感じで見たんですが私はびっくりすると同時に、ね、自分のことも反省しましたあのスクールカウンセラーでいろんな子どもたちに関わってます。であの子どもが休んでいる間は心配してカウンセリングもしていろんなサポートもします親御さんもその子をあまり、ね、こうあの刺激しないように気を使ってんたですねでもその子が学校に行きだしました通いだしましたでそうなると割と周りは安心しますよね。でカウンセラーもね着てる子に「どう大丈夫?」ってあんまり、ね、横からちょこちょこ行くとその子嫌がります、うん、信頼されてへんのかなとかカウンセラーがちょこちょこされたらねうとしいっていうこともあってなるべく後追いはしないようにしますけれどもでも1ヶ月ぐらいはねあの教室の影から「大丈夫かな?」って、うん、見に行ったりするんですけど。まあだいぶねあのもう安心したらスーってみんなが支援の手を引いちゃうことがありますね。でもそういう時にもしかしたら子どもたちからすると。しんどい時はみんなが気遣ってくれて優しい言葉もかけてくれたでも学校行きだしたらなんかみんながヒューンとね引いてしまってなんか心細いなとかあの優しくなくなったんじゃないかなとかっていうちょっとねそういう感覚を持ってしまうこともあるのかなって思うし。まだらな状態だとやっぱりそういう不安がね先に立ってやっぱりこう余計不安になるっていうことはあると思うんですね。だからあのー、周りは大丈夫だと思ってもそれをこう正のでもう一筆に手を引くんではなくってき出してからもフォローが必要かなっていうことですね。その後も大丈夫かなってね。あの動き出したけれどもねあのまあ大丈夫とかいけるとかっていうのを直接聞くのは余計にねマイナスかもしれませんがあの無理せん時やとかさっきのうどん食べるじゃないんですけどあのね風邪ひかないようにしようなとかっていうような形であのお母さんお父さん周りのね先生方があまだ僕のこと私のことを見てくれてるんやなってそういった感覚があると。うん、頑張ってやっていこうっていうふうになるのかなと思ったりですねそのまだらな状態をどう支えるかっていうのもあとですね高校に入ってからっていうことも、まあ、そこにちょっと書いてみました。で今さっき例に挙げた子たちも中学校しんどかったけど高校に来たらまあ行けましたっていうケースが割と多かったです。でももちろん全員がそうではないですね。高校に入ってからも時々休みながらとかあるいは半年ぐらいお休みのお休みの時間を経てそれからまたね頑張っていくっていうような行きつ戻りつうん休みながらっていうのを入れながらねあの段々にまだらから白に変わって。いいいいくっっててうう子も多いなっていうのが実感ですですのであの高校に入ってからもねどうサポートするかっていうのは一つのテーマになるんですがあのそうですねあの、うん、これは実際いろんな生徒を見ていて感じるところですがどうしても合わない学校。ここはちょっとしんどいなーっていうこと,とこがあったときに、うん、その学校で、まあ、できたら最後まで卒業してほしいっていうのは親心ではあるんですけれどもでも場合によったら今の時代は学校を転学校転すするってていいいうそういうそ手立てもゼロでではないですね新しい学校に入ってその学校が案外よくって頑張ってね休まずに行けたっていう子もいます。あるいはあの高校、まあ、最終的に高校行けなかったとしても高卒認定試験昔は大えって言ってたんですけれども高卒認定試験っていうのを受けて、ね、高校卒業した資格を得てそれから大学を受けるっていうそういう道もねあのゼロではないですねそこを一人でやるっていうのはなかなか大変ではありますけど。でも、いろんなサポートの手段を使いながらね、あの、そういった道もあるんだっていうところも。あの、どこかに頭の隅っこにでも置いといていただけると、あの、やり直しはいつでも効くかなと思ってます。私も今教えてる学生の中に、あの、高卒認定を受けて大学入ってきた子がいます。で、高校、高校は来てたんかな、でも、中学校ずっと不登校でしたっていう子も結構いたりして。ああそういう子がこうやって大学で学べるっていうそういう時代になったんだなあっていうことを本当に実感してますね。ですのであの途中はいろいろあっても最終的にその子が行きたい進路に結びつくような形で周りが情報提供なりサポートなりできるといいのにないいかなと思ってるところですね、はい。ということで随分、えー、ん,んかいっぱいしゃべったなと<笑>ね。何かの参考にしし、ていいいいただけるといいなとな思いますしできたら親御さん自身も追い詰められないようなあのそういう工夫とか努力とかそういった場をねできるだけこう用意していただきたいなと思います親御さんがしんどくなると子どもたちにもその感覚ってすごく子ども敏感に感じますのでね自分のせいで親が苦しんでるっていうこともねあの考えちゃうこともあるかもしれないですのでねその辺も是非ともねよろしくお願いします。したいなと思います、はい、ありがとうございました
0: あ
1: りがとうございました
0: <笑>先月十一月五日東京大師学園千葉校で開催された奈良女子大学大学院教授伊藤美奈子さんによる講演状況や段階に応じた不登校児童生徒への支援の模様をお送りしました大学院の教授伊藤さんの講演でしたがとてもフランクに、えー、お話いただいておりましたではこの講演終了後伊藤さんへ番組ディレクターからインタビューを行いましたその模様もお聞きください
3: 今日はいろいろお話を聞かせていただきましてやはり本当にこの問題難しい問題だなというのをすごく感じまして特にあの子供も理由を聞かれてもわからないというのがちょっとショックだったんですけどもその辺のところからお聞かせ願えませんでしょうかもう少し詳しく
5: まわからないっていう子もいればはっきりいじめられたからとか部活で揉めたとかそういうふうに言える子もいるんですねでもし理由があの明らかになったらそこを一緒に考えてあげるっていうのも大事なんですけどほとんどの子はうんよくわからないとか一口では言えないとか言いたくないとかそういう形であ,あるいは何でかわからないけどあの呼吸が、ね、あのしにくくなるとかそういったこう、うん、もどかしい表現であの出す子が多いと思うんですね。でそれは自分でも本当にわからないのかあるいは、うん、言葉では言えないことなのかあるいは言わないでも分かってよっていうそういうことなのか、うん、あるいは心配かかかけたくななないいいら今は言えないとととろんんことがあると思うんですね、はい、だからそこをあんまりこう突っ込んで突っ込んで聞くとやっぱ追い詰められてしまうしでなんかすごく責められてるように感じてしまうっていうことはあの大きいと思いますね。
3: やっぱりどうしてもその理由を知りたいし早く解決してあげたいというところがあるんですけれどもこれはやっぱまずししかかないんでしょうか
5: 理由がわからないとどうにもならないっていうところは一旦消していただいてもいいのかな私も面接する中で理由がわからない子たちと面接することももちろん多いんですけど、まあ、理由は触らないででも今の状況とか今の気持ちからあのスタートするっていうことは可能だし逆に言うと理由が分かったとしてじゃあその理由を消しました例えばいじめがあったじゃあそのいじめを先生方が頑張ってもういじめなくなったよって、うん、実際なくなるのは、ね、どういう形があるか難しいんですけどでもいじめがなくなったってなったらじゃあ本当にいいいけけるるかっっててうううととそででもないっていうことはあるわけですね、うん、だから理由だけにこだわってるとなんかその子自身の本当に伝えたいこととか分かってほしいことが聞き取れにくくなったりとかなんか的がずれていったりとかっていうこともあるのであのそこを一旦蓋をしておいて今の状況から始めようかっていうようなスタンスもありかなと思います
3: 。やはりりそうなりますとこう忍耐と言いますか、うん、やっぱりこう親御さんもこの時間がかかるということを最初からあの心の中で思ってこれはゆっくりやろうというそういう心我慢が必要ということになりますかね
5: 。そうですね、まあ、不登校の子ってすごく個人差がありますのであの比較的早くに抜けていく子もいればあ何年っていうね年単位であのやっぱり続く子もいますので、うん、そこは忍耐といえば忍耐。ですかねうん、親御さん自身がこう何て言うんでしょう耐えねばならないとかあの親御さん自身がご自分を追い詰めるんではなくってちょっと気長に付き合おうかとか少し腰据えてというか腹を据えてんなのかな腹を据えてこのこと、うん、この子のことを理解しようかとか、あのー、そういった形でちょっと気分変えてもらいながら子どものことも見直していただくとか。あるいはご自身のことも見直していただくとかあるいは親子関係を、ね、あの別の視点から眺めていただくとか一緒に楽しいことを探していただくとかそういうのもありかなと思いますね親御さんが戦っておられると子どもはゆけ苦しいんですね親がすごく悩んで苦しいんでもう、ね、眉間にシワをし,わして,てすると子どもの方は自分のせいで親を苦しめてるとか自分のせいだってこう余計にねあの追い詰められることもありますので、まあ、むしろ親御さんはまあ気楽にしろっていうわけではないんですけど、うん、心配はもちろんあると思うんですけどでもどっかで親御さんも肩の力抜いていただくとか、うん、ちょっとあのご自身の生活もあの見直したり楽しんだりする余裕も持っていただくと。かえって子どもの方はあは気分があの楽になったりとかあのそういういいいい結果も、ね、あるかなと思います
3: 楽しむという言い方は確かにあの失礼な言い方かもしれませんしあのちょっと不謹慎な感じもするんですけどもむしろそれぐらいの気持ちを持って行った方がよろしいんです
1: ね。
5: あの確かにね楽しむっていうとちょっとイメージが違うかもしれないしそんなん楽しんでる余裕はありませんっていうのがねあの実態かもしれないんですがまああの不登校ってまあもちろん決してあの親御さんからしたらいい状況ではないでしょうし子どもにとってもつらい状況ではあるんですけどただそ,のそれをきっかけにして子どもたちは自分のことがよく分かったとかあるいはその休んでたからあの自分は人の気持ちがわかるようになるだとか痛みが分かるとかあの客観視できたとかね、うん、そういった見直しの機会にする子も実はいるんですね、まあ、ただそれはあのそのさなかでは分からないんですけど時がたったらあ休んでたおかげで、うん、あの時苦しんだおかげで今の自分がいるなっていうふうにあの振り返ってくれる子は本当あの決して少なくはないんですね。あのもちろん振り返った時にあのそうなったから一番いいなって思うんですがあの子どもたちの様子とか見ていますとやっぱり苦しい時を乗り切ってで次のステージに立ってあの今自分は頑張れてるそこから見た時にあ不登校意味があったなってプラスに意味付けをすることはできるんですね。ただ今の状況がすごく辛いとかあの実際進路が見つからなかったとかすごくしんどい状況を生きてるとあやっぱり不登校のせいやったとかあの時休んだから今自分はこうなんだっていうふうに考えてしまう場合もあるんですね。だから、全部の不登校の子があの最後ハッピーになってあの意味付けをねプラスにできるっていうわけではなくってやっぱりその子があのプラスに考えれるような環境に結びつけるとかあの進路が見つかるとか、うん、誰か支えてくれたっていう実感が持てるとかやっぱりそういうのがあってこそ不登校のこともあのいい。解釈がでできるののかなって思いますので、うん、そういう意味で何もしないでみんなが、ね、あのいい方向に行きますよっていうんではなく、まあ、そこはこう親御さんも悩みながらあれば任の先生もいろいろ考えながらでみんなにサポートしてもらってであの次のステージであ自分も頑張れたなっていう時に多分過去もあのプラスに意味づきをし直せるんじゃないかなって、はい、思います。
3: そういうい意味では本当に親御さんだけでなくあの地域の方とか先生とか献身的なサポートがすごく必要だということなんですね。
5: 献身的っていうとみんながこう頑張って頑張ってね<笑>あの身を削ってっていうふうにね聞こえるとあのちょっとあの苦しいかなと思うんですけどまあ,あのそれぞれ悩みはあると思うんですけど自分一人で頑張ってるとかもうあのねそこだけ見つめてるとすごい肩の荷が重くなるし時には絶望するっていうこともあると思いますのでそれをこう誰かに聞いてもらうとか。家庭で共有するとかあるいは学校の先生方とかカウンセラーとかあのいろんなところも活用できるところはしていただいて親御さんも少しあの追い詰められないような状況を作っていただけると長期戦にもあの頑張って耐えれるなっていうふうにあの見ていてい感じます
3: 抱え込まないということですね。
5: あの子供を支えてくれる大人あの親子さんもそうだし先生方もそうだし、その支えてくれる人も周りに支えてもらえる環境とかそういうのを作っていただけると、子どもたちにも結果的にいい効果があの及ぼすというかいい効果が出るのではないかなと、はい考えます
3: 。どうも本当お疲れのところありがとうございました。
5: いやいやどうも本当にありがとうございました
0: 。本日講演を聞きいただきました伊藤美奈子教授は来年1月21日に。東京大使学園大阪校、2月11日に名古屋校、2月18日には埼玉校で講演を行います。この講演は事前にお申し込みいただければ、どなたでもご参加できます。詳しくは、お近くの東京大使学園までお問い合わせください。ここで公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです子ども教育支援財団では地球環境を守る漫画家の会と共催で企画展環境漫画と子どもたちを開催しますこの企画展は全国の小・中・高校生およそ6000人から応募のありました第8回環境教育ポスターコンクールの受賞作品と漫画家が描く環境漫画を合同で展示するものです来年1月12日から18日まで東京お茶の水のギャラリー蔵で開催しますまた1月28日には大阪国際交流センターにて環境教育フォーラムを開催します京都造形芸術大学学長で地震学者の小池和夫さんに漫画でたどる宇宙の始まりから地球の未来までと題したお話をいただきます企画展環境漫画と子どもたちも同時開催します詳しくは番組ホームページをご覧ください未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える次シリーズでお送りします未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるの1回目いかがでしたでしょうか、えー、今日は伊藤美奈子教授のお話そして学園に通われている生徒さんや大学生ボランティアの皆さんにお話を伺いました次回のオンエアは来年1月24日火曜日夜10時30分から不登校を経験した子どもの声を聞くと題して子どもたちの体験発表を中心にお送りいたします解説は埼玉県立大学教授東博之さんです今日の放送をもう一度聞きたいという方はこの番組のホームページにある今すぐ聞くオンデマンドをクリックしていただければ何度でもお聞きになることができます番組ホームページはラジオ日経で検索していただきラジオ日経のトップページからお進みください今日の番組のご感想、ご意見、ご要望をぜひお聞かせくださいまた不登校に関するお悩みやご質問などもお待ちしておりますこちらは番組ホームページにありますメール投稿フォームからお送りください来年1月15日までに届いたお悩みやご意見の中からいくつかを取り上げ来年2月21日に放送予定の第三回目の番組内で講師の先生にコメントをいただく予定にしております皆様からのご応募お待ちしておりますそれでは来年1月24日にお会いいたしましょうここまでの進行はラジオ日経アナウンサー山本直でしたこの番組は内閣府認定公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました